0: o planowaniu kwartału według naszej autorskiej metody. Ta metoda powstała na bazie książki 12-tygodniowy rok i później po jej przeczytaniu na naszych spotkaniach w ramach Partnerstwa Produktywności wypracowałyśmy jej założenia, które służą nam już co najmniej od roku kalendarzowego. Tak, jeśli macie ochotę posłuchać
1: o samej książce 12-tygodniowy rok, to był o niej, Poprzedni odcinek, odcinek 26, więc tam Was odsyłamy. I jednocześnie możecie też zajrzeć do odcinka short, numer 17, gdzie wstawiałyśmy pięć pytań, które sobie zadajemy na podsumowanie poprzedniego kwartału, a dzisiaj już przechodzimy do planowania metodą 12-tygodniowego roku plus nasze ciekawe, myślę i skuteczne, przynajmniej dla nas, dodatki. I
0: Edyta opowie o tych pięciu krokach. Zaczynamy nasze planowanie od przede wszystkim wyznaczenia sobie czasu na ten plan. To w naszym przypadku jest 12 tygodni. I to jakby jest punkt wyjścia. Zawsze stosujemy okres 12-tygodniowy. I na bazie tych 12 tygodni opracowujemy sobie, określamy nasz cel, który w tym czasie chcemy osiągnąć. Ważne jest, aby popatrzeć na ten cel przez pryzmat kilku rzeczy. Ja z reguły określam go sobie w sposób taki hasłowy, jak już sobie go wyobrażę, jak już określę, co konkretnie bym chciała osiągnąć w tym terminie. Następnie zastanawiam się, w jaki sposób w ogóle zweryfikuję, że ten cel osiągnęłam, czyli określam jakieś kryterium spełnienia. Na przykładzie poszukiwania pracy, jak chciałam się przebranżowić, to moim kryterium spełnienia było dostanie oferty pracy. Następnie patrzę przez pryzmat emocji. Pryzmat emocji powoduje, że mamy konkretne nastawienie wobec realizacji tego celu. Też ta obietnica tego, jak będziemy się czuli, ona dodatkowo motywuje. Więc warto się zastanowić, jakie emocje będą nam towarzyszyły w momencie, w którym zrealizujemy ten cel. Jeśli chodzi
1: o same cele, to my określamy je sobie w ramach trzech obszarów po jednym celu, na każdy obszar, dlatego jak mówiłyśmy też w poprzednim odcinku, za dużo celów, to jest strzał w stopę, więc jeśli macie ochotę posłuchać o tym więcej, to was odsyłamy do odcinka 26. I te trzy obszary, to jest praca, to jest dom i to jesteśmy my same. To jest wszystko bardzo szeroko rozumiane, jeśli macie potrzebę, możecie sobie przemianować te obszary, nazwać je jak potrzebujecie, jeśli potrzebujecie mogą to być też nie wiem, jakiś jeden czwarty dodatkowy obszar, na przykład zwierzaki to mogłoby być u mnie i też wcześniej było więc do każdego z takich obszarów dodajemy sobie jeden cel, który określamy właśnie na tyle konkretnie na ile tylko możemy i tak jak Edyta wspomniała, bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, w którym momencie na koniec tego kwartału, tego dwunastotygodniowego roku będzie można z pewnością określić, osiągnęłam to albo zabrakło mi czegoś.
0: Dodam jeszcze, że w zasadzie trochę metodą prób i błędów doszłyśmy do tego, że w każdym z tych obszarów mamy tylko po jednym celu, bo oczywiście rozpoczynałyśmy to... Bardzo ambitnie, też jakoś tak hura, optymistycznie, wrzucając sobie w każdym z tych obszarów, z tego co pamiętam, około dwóch, a nawet chyba do trzech celów. Tak I, się, tak, I się okazywało, że to było naprawdę trudne do zrealizowania i w zasadzie to nie miało sensu aż tyle rzeczy wrzucać, więc uważam, że jakby docelowo tak trzy cele na ten dwunastotygodniowy rok to i tak jest dużo. Tak,
1: dodam jeszcze, że te cele to są takie cele, które są dla nas serio ważne, bo jeszcze naokoło jest taka cała nasza codzienna praca, codzienne życie, więc to naprawdę warto się dobrze zastanowić, co chcemy osiągnąć, plus też o tym wspominałyśmy w poprzednim odcinku, że mamy 12 tygodni, potem znowu mamy 12 tygodni i potem jeszcze dwa razy w przeciągu całego roku, więc te cele możemy po prostu teraz parkować i wziąć sobie je na tapet w kolejnym na przykład takim cyklu 12 tygodniowego roku.
0: Chodzi o to, żeby te cele były na tyle... Duże, żeby zajęły nam te 12 tygodni, ale też żeby nie były na tyle duże, że nas obciążą, więc to na przykład może być zdobycie jakiegoś certyfikatu, czy nauczenie się języka do jakiegoś etapu, który jest możliwy, żeby to zrealizować w te 12 tygodni, czy też na przykład poprawa swojej formy fizycznej. Wszelkie różne takie cele z naszego życia, które dają się rozpisać na 12 tygodni.
1: I jeszcze jedna taka uwaga, jeżeli nie potraficie teraz tak z góry ocenić, czy to jest wystarczająco duży cel, czy nie jest za mały albo za duży, to też się aż tak bardzo na tym nie skupiajcie, po prostu w działaniu i w podsumowaniu po, po takim cyklu dwunastotygodniowym, po kolejnym cyklu 12-tygodniowym zaczniecie to widzieć, co jest dla was za dużo, a co jest dla was za mało, a co jest um, optymalnie, więc w działaniu to wam wszystko wyjdzie.
0: Nie przejdziemy do drugiego kroku, to dodam jeszcze tylko jedną rzecz do tego, że to jest fajną metodą, żeby pierwszy rok, bo nazywamy to rokami przez to, że to jest oparte na koncepcji tygodniowego roku, więc żeby ten pierwszy rok potraktować jako coś próbnego, jako takie planowanie, które w zasadzie nawet nie robimy po to, żeby zrealizować te plany, tylko żeby zobaczyć, czy ta koncepcja nam pasuje, jak my się z nią czujemy, czy dobrze przewidzieliśmy to planowanie, więc takie podejście jest naprawdę fajne na, na początek. Ale jak już mamy zaplanowany cel, to przechodzimy do drugiego etapu, czyli wypisanie wszystkich działań, które uważamy na ten moment, że doprowadzą nas do realizacji tego celu. Ja z reguły to robię w formie mapy myśli, czyli na środku sobie wpisuję cel, i od tego celu wpisuję sobie działania. Mam też tak, że te działania w czasie tych 12 tygodni czasami modyfikuję albo dopisuję, albo usuwam, bo, bo się dezaktualizują. Ale wypisanie sobie tych wstępnych działań jest takim dla nas drogowskazem, co musimy zrobić, żeby dojść do tego punktu, na którym nam zależy.
1: Ja działam dokładnie tak samo w formie mapy myśli takiej odręcznej, odręcznie pisanej na kartce, wypisuję wszystko, co przychodzi mi w danym momencie do głowy, wszystkie działania, wszystkie aspekty, których na przykład jeszcze potrzebuję się dowiedzieć, żeby zacząć działać, wszystkie ważne rzeczy, które mogą mnie przybliżyć do tego celu, właśnie trafiają na taką kartkę, to staje się bazą dla kroku trzeciego.
0: W trzecim kroku wstępnie określamy, w którym miesiącu, bo założenie jest takie, że z reguły rozpoczynamy ten dwunastotygodniowy rok na początku miesiąca. bardziej jest jakby prozaiczne, a nie wymaganie, więc jeżeli chcecie w trakcie miesiąca to zrobić, to jakby nie ma, nie ma przeciwwskazań. Więc w tym trzecim kroku zastanawiamy się, które z tych działań w którym czasie zrealizujemy. Ja to oznaczam sobie w miesiącach, żeby móc na tej podstawie potem zaplanować ten krok czwarty. A krok czwarty to jest już wypisanie zadań na dany miesiąc. Ja zawsze wypisuję tylko zadania na miesiąc jeden do przodu, czyli nie rozpisuję wszystkich 12 tygodni, tak jak to było wskazane w książce 12-tygodniowy rok, bo tak robiłam i niekoniecznie u mnie się to sprawdziło, tylko na początku każdego miesiąca wypisuję sobie na podstawie tych zadań i zaznaczenia, w którym miesiącu chcę dane działanie zrealizować, wypisuję sobie taką listę zadań na dany miesiąc. Następnie przechodzimy do kroku piątego, czyli już do realizowania. I w trakcie tego realizowania działań, po pierwsze, trakujemy sobie na bieżąco to, w jaki sposób udaje nam się te rzeczy zrealizować. Patrzymy, czy posuwamy się do przodu i to jest po każdym tygodniu, Kolejne takie mini podsumowanie jest na koniec miesiąca, bo na koniec miesiąca po pierwsze patrzymy, czy mamy jakiś postęp w realizacji tego planu, a po drugie planujemy kolejny miesiąc uwzględniając krok trzeci, czyli zaznaczone działania na dany miesiąc i tworzymy na tej podstawie listę, tak jak w kroku czwartym. Tak w zasadzie wygląda nasze planowanie oparte na książce 12 tygodniowy rok przez nas zmodyfikowane do naszych potrzeb.
1: Tak, tutaj jeszcze dojdzie właśnie taki aspekt działań tygodniowych i działań codziennych i o tym też myślę, że kiedyś zrobimy jakiegoś shorta. W każdym razie ten cel dwunastotygodniowy, później rozpisany na wszystkie możliwe zadania, które potrzebujemy zrealizować, żeby go osiągnąć, podzielone, właśnie takie posegregowane na dane miesiące, są tą bazą do tego, żeby wiedzieć, co w danym tygodniu i ostatecznie w danym dniu robimy. I teraz jeszcze takie,
0: myślę, że ciekawe zagadnienie, ile czasu nam to wszystko zajmuje. No właśnie, to jest tak, że samo planowanie jest tym elementem najbardziej czasochłodnym, ale to jest też kwestia tego, żeby popatrzeć na to w ten sposób, że jeżeli coś sobie dobrze zaplanujemy, to później realizacja już będzie bardziej taka płynna i mniej obciążająca. Dlatego na samo planowanie trzeba z reguły tak przeznaczyć jeden dzień, pół dnia, nie wiem, dwie, trzy godziny. To wszystko jest kwestia indywidualna, ale na pewno jest to najbardziej czasochłonny element tego całego procesu. Jednocześnie on jest
1: kluczowy, bo jeżeli podejdziemy do tego tak, że nie mam czasu na planowanie albo w ogóle machnę na to ręką, to wszystko później się będzie sypać, więc nie warto tego bagatelizować, nie warto też podchodzić do tego takiego do tego tematu z takim pośpiechem na zasadzie, ok, muszę to zrobić, co to, to odhaczę, tylko faktycznie docenić to jako inwestycję w ten cały cykl
0: 12 tygodni i się do tego przyłożyć. Dodałabym jeszcze, że w zasadzie to planowanie nam już ustawia potem kolejne kroki, bo jeżeli mamy zdefiniowane na etapie planowania działania, to nie musimy o nich myśleć i się nad nimi zastanawiać, bo to jest element, który nam zabiera dużo czasu w sytuacji, w której nie mamy gotowego planu z działaniami. Często samo zastanawianie się, co muszę zrobić, co muszę, nie wiem, sprawdzić, z kim się skontaktować, co napisać i tak dalej. To jest coś, co więcej czasu poświęcamy na myślenie, niż na, na działanie, a właśnie cała metoda polega na tym, że to działanie już mamy na wstępie określone.
1: Właśnie, czyli nie chcemy takiej sytuacji, że siadamy do komputera i dopiero teraz zastanawiamy się, co my mamy robić. Potem to samo
0: trakowanie postępu i też refleksja to już są rzeczy, które... Naprawdę są krótkie, bo trakowanie, no to możemy poświęcić sobie na to, nie wiem, 15-30 minut na koniec tygodnia i to będzie wystarczająco. Refleksja, to tutaj też myślę, żebym rekomendowała jakąś godzinę, dwie, bo czasami dobrze jest się zastanowić nad tym, na przykład czemu nam tym razem nie wyszło osiągnięcie tego celu, który sobie zaplanowaliśmy, albo czemu... Jakieś działanie, które podjęliśmy, nie do końca się sprawdziło. Możemy też zweryfikować, czy nadal ten cel jest
1: z nami zgodny. Czy my nadal chcemy iść w tym kierunku, bo być może się coś zmieniło. Jak widzicie, nie jest to tak czasochłonne, jak mogłoby się wydawać. To tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek, a dodam jeszcze jeden optymistyczny akcent, czyli info o tym, że taką rozpiskę tych pięciu kroków wrzucimy też na naszą stronę internetową, żebyście sobie mogli zajrzeć. To będzie dostępne pod adresem partnerkiproduktywności.pl ukośnik pp27, jak Partnerki Produktywności 27, możecie to sobie zapamiętać, bo zawsze pod takim adresem notatki z odcinków naszych znajdziecie. No i żegnamy się z wami, życzymy wam przyjemnego planowania kwartału i zachęcamy też do kontaktu z nami, jeśli macie ochotę się podzielić waszymi wrażeniami z
0: odsłuchania tego odcinka. I zastosowania samej metody. Zachęcamy Was do jej wypróbowania i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć!